0: 55e section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac « Qu'ont-il à demander au chevalier ?» dit la vieille Zéphirine à la vieille Pénoël. « Caliste me fait l'effet d'être fou, répondit-elle. Il n'a pas plus d'égard pour Charlotte que si c'était une paludière. » La baronne avait très bien imaginé que, vers l'an 1780, le chevalier du Halga devait avoir navigué dans les parages de la Galanterie, et elle avait dit à Caliste de le consulter. « Quel est le meilleur moyen de faire parvenir secrètement une lettre à sa maîtresse ?» dit Caliste à l'oreille du chevalier. « On met la lettre dans la main de sa femme de chambre en l'accompagnant de quelques louis. » car, tôt ou tard, une femme de chambre est dans le secret, et il vaut mieux l'y mettre tout d'abord, répondit le chevalier dont la figure laissa échapper un sourire. Mais il vaut mieux la remettre soi-même. — Des louis s'écria la baronne. Calyste rentra, prit son chapeau, puis il courut aux touches et y produisit comme une apparition dans le petit salon où il entendait les voix de Béatrix et de Camille. Toutes les deux étaient sur le divan et paraissaient être en parfaite intelligence. Caliste, avec cette soudaineté d'esprit que donne l'amour, se jeta très étourdiment sur le divan à côté de la marquise en lui prenant la main et en y mettant sa lettre, sans que félicité, quelque attentive qu'elle fût, puisse en apercevoir. Le cœur de Calyste fut chatouillé par une émotion aiguë et douce, tout à la fois en se sentant presser la main par celle de Béatrix, qui, sans interrompre sa phrase ni paraître décontenancée, glissait la lettre dans son gant. « Vous vous jetez sur les femmes comme sur des divans, » dit-elle en riant. « Il n'en est cependant pas à la doctrine des Turcs, » répliqua Félicité, qui ne put se refuser cet épigramme. Caliste se leva, prit la main de Camille et la lui baisa. Puis il alla au piano, en fit résonner toutes les notes d'un coup en passant le doigt dessus. Cette vivacité de joie occupa Camille, qui lui dit de venir lui parler. « Qu'avez-vous ?» lui demanda-t-elle à l'oreille. « Rien, » répondit-il. « Il y a quelque chose entre eux, » se dit des la marquise fut impénétrable. Camille essaya de faire causer Calyste en espérant qu'il se trahirait. Mais l'enfant prétexta l'inquiétude où serait sa mère et quitta les touches à onze heures, non sans avoir essuyé le feu d'un regard perçant de Camille à qui cette phrase était dite pour la première fois. Après les agitations d'une nuit pleine de Béatrix, après être allé pendant la matinée vingt fois dans guérande au devant de la réponse qui ne venait pas, la femme de chambre de la marquise entra dans l'hôtel du Guénic et remit à Calyste cette réponse qu'il alla lire au fond du jardin sous la tonnelle. Béatrix à Calyste. Vous êtes un noble enfant, mais vous êtes un enfant. Vous vous devez à Camille qui vous adore vous ne trouveriez en moi ni les perfections qui la distinguent, ni le bonheur qu'elle vous prodigue. Quoi que vous puissiez penser, elle est jeune et je suis vieille. Elle a le cœur plein de trésors et le mien est vide. Elle a pour vous un dévouement que vous n'appréciez pas assez, elle est sans égoïsme, elle ne vit qu'en vous. Et moi je serai remplie de doutes, je vous entraînerai dans une vie ennuyée, sans noblesse, dans une vie gâtée par ma faute. Camille est libre, elle va et vient comme elle veut. Moi, je suis esclave. Enfin, vous oubliez que j'aime et que je suis aimée. La situation où je suis devrait me défendre de tout hommage. M'aimer ou me dire qu'on m'aime est, chez un homme, une insulte. Une nouvelle faute ne me mettrait-elle pas au niveau des plus mauvaises créatures de mon sexe, « Vous qui êtes jeune et plein de délicatesse, comment m'obligez-vous à vous dire ces choses, qui ne sortent du cœur qu'en le déchirant J'ai préféré l'éclat d'un malheur irréparable à la honte d'une constante tromperie. Ma propre perte à celle de la probité. Mais aux yeux de beaucoup de personnes, à l'estime desquelles je tiens, je suis encore grande. En changeant, je tomberai de quelques degrés de plus. » Le monde est encore indulgent pour celles dont la constance couvre de son manteau l'irrégularité du bonheur, mais il est impitoyable pour les habitudes vicieuses. Je n'ai ni dédain ni colère. Je vous réponds avec franchise et simplicité. Vous êtes jeune, vous ignorez le monde. Vous êtes emporté par la fantaisie, et vous êtes incapable, comme tous les gens dont la vie est pure, de faire les réflexions que suggère le malheur j'irai plus loin. Je serai la femme du monde la plus humiliée, je cacherai d'épouvantables misères, je serai trahie, enfin je serai abandonnée, et, Dieu merci, rien de tout cela n'est possible. Mais par une vengeance du ciel, il en serait ainsi, personne au monde ne me verrait plus. Oui, je me sentirais alors le courage de tuer un homme qui me parlerait d'amour, si, dans la situation où je serais, un homme pouvait encore arriver à moi. Vous avez là le fond de ma pensée. Aussi, peut-être, ai-je à vous remercier de m'avoir écrit. Après votre lettre, et surtout après ma réponse, je puis être à mon aise auprès de vous aux touches, être au gré de mon caractère, et comme vous le demandez. Je ne vous parle pas du ridicule amer qui me poursuivrait dans le cas où mes yeux cesseraient d'exprimer les sentiments dont vous vous plaignez. Un second vol fait à Camille serait une preuve d'impuissance auquel une femme ne se résout pas deux fois. Vous aimais-je follement fussé je aveugle Oubliais-je tout Je verrai toujours Camille. Son amour pour vous est une de ces barrières trop hautes, pour être franchi par aucune puissance, même par les ailes d'un ange. Il n'y a qu'un démon qui ne recule pas devant ces infâmes trahisons. Il se trouve ici, mon enfant, un monde de raisons que les femmes nobles et délicates se réservent, et auxquelles vous n'entendez rien, vous autres hommes, même quand ils sont aussi semblables à nous que vous l'êtes en ce moment. Enfin, vous avez une mère qui vous a montré ce que doit être une femme dans la vie. Elle est pure et sans tache, elle a rempli sa destinée noblement. Ce que je sais d'elle a mouillé mes yeux de larmes, et du fond de mon cœur, il s'est élevé des mouvements d'envie. J'aurais pu être ainsi. Caliste, ainsi doit être votre femme, et telle doit être sa vie. Je ne vous renverrai plus méchamment, comme j'ai fait, à cette petite Charlotte qui vous ennuierait promptement, mais à quelque divine jeune fille digne de vous. Si j'étais à vous, je vous ferais manquer votre vie. Il y aurait chez vous manque de foi, de constance, ou vous auriez alors l'intention de me vouer toute votre existence. Je serais franche, je la prendrais Je vous emmènerai, je ne sais où, loin du monde. Je vous rendrai fort malheureux, je suis jalouse. Je vois des monstres dans une goutte d'eau. Je suis au désespoir de misère dont beaucoup de femmes s'arrangent. Il est même des pensées inexorables qui viendraient de moi, non de vous, et qui me blesseraient à mort. Quand un homme n'est pas à la dixième année de bonheur aussi respectueux et aussi délicat qu'à la veille du jour où il mendiait une faveur, il me semble un infâme et m'avilie à mes propres yeux. Un pareil amant ne croit plus aux amadis et aux Cyrus de mes rêves. Aujourd'hui, l'amour pur est une fable, et je ne vois en vous que la fatuité d'un désir à qui sa fin est inconnue. Je n'ai pas quarante ans. Je ne sais pas encore faire plier ma fierté sous l'autorité de l'expérience. Je n'ai pas cet amour qui rend humble. Enfin, je suis une femme dont le caractère est encore trop jeune pour ne pas être détestable. Je ne puis répondre de mon humeur, et chez moi, la grâce est tout extérieure. Peut-être n'ai-je pas assez souffert encore pour avoir les indulgentes manières et la tendresse absolue que nous devons à de cruelles tromperies. Le bonheur a son impertinence, et je suis très impertinente. Camille sera toujours, pour vous, une esclave dévouée, et je serai un tyran déraisonnable. D'ailleurs, Camille n'a-t-elle pas été mise auprès de vous par votre bon ange pour vous permettre d'atteindre au moment où vous commencerez la vie que vous êtes destinée à mener et à laquelle vous ne devez pas faillir je la connais, Félicité. Sa tendresse est inépuisable. Elle ignore peut-être les grâces de notre sexe, mais elle déploie cette force féconde, ce génie de la constance et cette noble intrépidité qui fait tout accepter. Elle vous mariera tout en souffrant d'horribles douleurs. Elle saura vous choisir une Béatrix libre, si c'est Béatrix qui répond à vos idées sur la femme et à vos rêves. Elle vous aplanira toutes les difficultés de votre avenir. La vente d'un arpent de terre qu'elle possède à Paris dégagera vos propriétés en Bretagne. Elle vous instituera son héritier. N'a-t-elle pas déjà fait de vous un fils d'adoption Hélas Que puis-je pour votre bonheur Rien. Ne trahissez donc pas un amour infini qui se résout au devoir de la maternité « Je la trouve bien heureuse, cette Camille. L'admiration que vous inspire la pauvre Béatrix est une de ces pécadilles pour lesquelles les femmes de l'âge de Camille sont pleines d'indulgence. Quand elles sont sûres d'être aimées, elles pardonnent à la constance une infidélité. C'est même chez elles un de leurs plus vifs plaisirs que de triompher de la jeunesse de leur rival. Camille est au-dessus des autres femmes. Ceci ne s'adresse point à elle. Je ne le dis que pour rassurer votre conscience. Je l'ai bien étudiée. Camille, elle est à mes yeux une des plus grandes figures de notre temps. Elle est spirituelle et bonne, deux qualités presque inconciliables chez les femmes. Elle est généreuse et simple, deux autres grandeurs qui se trouvent rarement ensemble. J'ai vu dans le fond de son cœur de sûrs trésors il semble que dante ait fait pour elle dans son paradis la belle strophe sur le bonheur éternel qu'elle vous expliquait l'autre soir et qui finit par senza brama sicura ricchezza elle me parlait de sa destinée elle me racontait sa vie en me prouvant que l'amour cet objet de nos vœux et de nos rêves l'avait toujours fui et je lui répondais qu'elle me paraissait démontrer la difficulté d'appareiller les choses sublimes et qui explique bien des malheurs. Vous êtes une de ces âmes angéliques dont la sœur paraît impossible à rencontrer. Ce malheur, mon cher enfant, Camille vous l'évitera. Elle vous trouvera, dut elle en mourir, une créature avec laquelle vous puissiez être heureux en ménage. Je vous tends une main amie et compte, non pas sur votre cœur, mais sur votre esprit, pour nous trouver maintenant ensemble comme un frère et une sœur et terminer là notre correspondance qui des touches à guérande est chose au moins bizarre. Béatrix de Castéran.